0: J'ai fini par comprendre pourquoi je faisais des films, mais je ne m'étais pas posé la question comme je conseille aux jeunes gens de se la poser avant de faire leur premier film. Non, non, j'ai fait mes premiers films en toute insouciance, euh, voire inconscience. Non, non, c'est une question que j'ai fini par me poser. Parce qu'on est obligé un jour de se poser la question « Mais en fait, c'est vrai, pourquoi je fais des films
1: ?» Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeur de programme, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission.
2: Patrice Leconte, par Thomas Baumgartner.
1: Transmission podcast produit par Arte Radio, avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.
0: Quand on aborde quelque chose que l'on n'est pas sûr de savoir faire, c'est très motivant. Et j'ai fait souvent, pas systématiquement, mais assez souvent, des films que je n'étais pas sûr de savoir faire. C'est une question de, de refus de l'assoupissement.
2: Voilà deux yeux ouverts et bien éveillés. Ceux de Patrice Lecomte, réalisateur. Près de 30 films à son actif. Ridicule, Tandem, Monsieur Hire, L'homme du train, Les spécialistes. Un homme à la fois volubile et discret, dont les films, toujours différents les uns des autres, accompagnent mine de rien et avec constance la vie des gens depuis plus de 40 ans. Lecomte joue avec les genres et avec les formes du cinéma et il connaît le succès. Parce que oui, rappelons-le, il a signé les bronzés, le 1, le 2, le 3. Il a donc les deux pieds dans la culture pop, ou disons plus simplement, il sait ce que c'est que fabriquer des films populaires.
1: pour Saint-Maurice, c'est où C'est pas affiché,
2: là Ce jour-là, il est derrière son bureau, l'ordinateur à portée de main. On est sous les toits, dans le quartier de Montparnasse, à Paris, la moquette est confortable, au mur, il y a des dessins, de Sampé et de Blutch, et d'ailleurs, quand on se voit, le comte vient de faire parler de lui, en annonçant qu'il allait adapter les bijoux de la Castafiore, une aventure de Tintin. Ce qui a provoqué une réaction courroucée, et désayant droit, ça a fait réagir. Ah oui, oui,
0: oui, ça fait réagir, inf... j'ai l'impression d'être entré dans un, un dépôt de fusées de feu d'artifice et d'avoir malencontreusement jeté un mégot, par inadvertance, et, et par inadvertance quoi, et... mais ça, ça y est, le, le, le... Enfin, c'était plutôt pas mal parce que ça... ça nous a prouvé aux producteurs et à moi que, que, le, que, que le projet n'est pas anodin, quoi. Pour, que, pour que les gens s'en emparent à ce point, enfin, ça, ça représente un truc. Mais euh, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que euh, c'est pour non, je sais pas combien de temps. Parce que le, les, de dealer, comment on dit en français, les droits, c'est pas une vie d mais c'est un peu compliqué. Mais ça, depuis ce matin, il y, y a des bonnes nouvelles, des bons retours, de, des ayants droit. Enfin, ça va, mais euh, j'attends pas que après ça pour, pour faire des trucs, sinon je vais. Je vais le tourner, enfin, tourner peut-être que dans deux ans. Quoi
1: Exclusif. Bianca Castafian, le rossignol milanais, va épouser un vieux loup de mer Allongé Mille millions
2: de mille savants Oui, il fait quand même des trucs, il sort des livres, par exemple, comme récemment une bande dessinée, deux passantes dans la nuit, avec Jérôme Tonnerre et Alexandre Coutelis. Mais bon, il faut commencer la conversation, et quitte à commencer, autant le faire avec une vraie scène d'ouverture, La fille sur le pont, 1999, Vanessa Paradis, Daniel Auteuil.
1: Vous avez l'air d'une fille qui va faire une connerie. Non, non, merci, ça va. Mais si, enfin, vous avez l'air désespéré. Pensez-vous Enfin, vous jouez à quoi à Pile ou face Vous croyez épater qui Mais personne, j'ai jamais épaté qui que ce soit, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Vous avez quel âge pour être aussi triste Vous avez une maladie grave vous manque un rein, le foie, une jambe Non, il me manque. Juste un petit peu de camp, parce que j'ai peur que ça soit glacé. Bah, évidemment que c'est glacé. Qu'est-ce que vous croyez Qu'il la chauffe
0: Le cinéma est absolument merveilleux pour organiser des rencontres. Des rencontres euh, dont on n'est pas sûr qu'elles puissent arriver dans la vraie vie. Un lanceur de couteau un peu en fin de carrière qui rencontre une jeune fille désespérée euh, qui est prête à se jeter dans la scène. Euh, je ne sais pas si tous les matins... Euh, sur la passerelle de Billy, il y a une fille désespérée, tous les matins ou tous les soirs plutôt, une fille désespérée qui va se jeter dans la scène et elle en sort de couteau qui, qui, qui dit euh, « Vous avez la tête d'une fille qui va faire une connerie ». Mais dans les films, on peut faire ça. Mmh. Et j'adore ça, parce qu'il y, euh, y a un côté apprenti petit-chimiste, un peu. Euh, si vous vous dites « Bon, alors ça va donner quoi si ces deux-là se ce rencontrent ?» Et de partir de ça... Euh, c'est parfait. C'est comme, si, euh, comme si on tricotait le premier rang d'un pullover. Après, je ne dis pas que c'est facile de tricoter les autres rangs, mais après, il n'y a plus qu'à tricoter, en gros.
2: Mais quand vous parlez de cette formule, cette formule chimique à trouver, ce point de départ, cette étincelle,
0: à quel moment l'image arrive pour vous ah ben elle arrive en même temps, l'image arrive en même temps, c'est-à-dire que le, le, la, 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 rencontre des, euh, la rencontre de deux personnages euh, s'accompagne forcément du dessin de ces deux personnages, euh, de où ils sont, euh, quelle est la lumière, euh, quels sont leurs regards, quels sont leurs silences, qui sont-ils Évidemment, euh, oui, bien sûr, c'est de là que ça part.
1: Eh ben, c'est pas superbe ici hein Il me restait un an à faire. Et alors Si je m'en sors, je te massacre. C'est ça, vieux. Et tu me parles plus jamais comme t'as fait, t'as compris? Ah, et maintenant tu risques une balle dans la tête? Ou perpète, comme moi?
0: Souvent, enfin parfois en tout cas, on, on me demande, euh, mais vous qui avez fait des, des tas de films très très différents les uns des autres, quel, quel, est, quel est le point commun de tous vos films Alors j'ai jamais su répondre, jusqu'au jour où, il y, a, il y a déjà quelques années, je rencontre un, un jeune homme euh, euh, qui, qui, qui passait bac avec, euh, son bac avec option cinéma, je crois, et tout ça, et qui, qui me dit des trucs inouïs. Il m'a dit justement... Bon, pas à 100%, parce qu'il y a des exceptions, bien sûr, mais à 90%, tous vos films sont des histoires de rencontres. C'est-à-dire que tous vos films mettent en scène des gens qui ne se connaissaient pas avant le générique de début et qui, sous nos yeux, font connaissance et se rencontrent. Alors, j'ai passé à toute berzingue en vue, <rire> ma filmographie dans un coin de mon crâne, et je me suis dit, oui, là, il a raison, il a raison, il a raison, et c'était confondant, quoi parce que c'était pertinent. Et il a ajouté... Et en plus, la plupart de vos films se passent dans un monde à part. Un, un, alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez un monde à part Ben, se passe dans, dans un monde à part. Et il avait raison, parce que, mais même les bronzés, le Club Med, c'est un monde à part. Euh, la Veuve de Saint-Pierre, l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin, les deux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un monde à part. La Cour de Louis XVI, c'est un monde à part. Euh... Le musical, c'est un monde à part, etc. etc. Et j'étais pas mécontent de ce rendez-vous avec ce jeune homme parce qu'il m'a ouvert les yeux. Et maintenant, quand on me demande quel est le point commun de vos films, je peux répondre. <rire> au début des
2: années 70, Patrice Lecomte est auteur de bande dessinée au journal Pilote. À l'époque, le directeur du journal s'appelle René Goscinny. Pilote est un endroit où la BD contemporaine devient adulte. Lecomte va dessiner là pendant quelques années, sans oublier son désir de cinéma. Quel est le lien entre la BD et le cinéma et si c'était tout simplement mettre des images dans un cadre
0: Alors, euh, l'idée de mettre une image dans un cadre, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que cette affirmation, qui, enfin, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, bien entendu, mais elle correspond à plusieurs choses. C'est vrai que par rapport au cinéma, par exemple, je n'ai jamais fait confiance à la notion de sujet. « Ah tiens, j'ai un bon sujet, c'est ceci ou cela. » Ça, ça ne m'intéresse pas. Je préfère toujours partir... Euh, d'une image, d'une situation, des personnages, de qu'est-ce qu'ils font ensemble, où est-ce qu'ils se retrouvent, est-ce qu'ils se retrouvent. Enfin, ces choses un peu. Euh, un peu impalpables.
1: Maintenant que tu m'as foutu dans ton bordel, qu'est-ce que tu me proposes J'ai suis tricard partout, j'ai besoin d'argent. J'ai un casse-possible sur la côte, et personne ne m'empêchera d'y aller. T'es vraiment un fumier, toi. T'en as rien à branler, des autres. Je m'en fous de tes affaires, moi. Je t'ai rien demandé, surtout pas de tu un flic. Tant pis, tu étais là, j'y peux rien.
0: Maintenant, on est dans la même histoire. Et c'est vrai aussi qu'en fonction de, de mon goût pour le dessin, du fait que je sois cadreur de mes films, l'idée de, de réaliser les images qui me trottent en tête et qui toutes forcément s'inscrivent dans un rectangle, un rectangle plutôt allongé parce que j'adore le format c'est euh, vrai que c'est... Déjà, pour moi, c'est l'essence même du cinéma. De, de fabriquer des images et de les inscrire dans un, dans, dans un rectangle, c'est la base même de, de mon travail. En tout cas, c'est quand même pratiquement toujours le point de départ.
2: Les débuts au cinéma et la bande dessinée se confondent chez Patrice Lecomte. Ils se confondent par le biais de Gottlieb, l'auteur de la rubrique à Brac et de Luron, qui est une influence essentielle des premières années. Patrice Lecomte réalise un documentaire sur Gottlieb en 1974, un vrai faux documentaire sur le vif. Puis ils signent ensemble le scénario du premier long-métrage de fiction du réalisateur, une parodie de film noir, assez foutraque, avec Jean Rochefort et Coluche. Les WC étaient fermés de l'intérieur.
0: La parodie, une manière de démarrer dans la carrière. L'idée de la parodie, ça, ça convenait très très bien à Gottlieb, c'est vrai, parce que c'était, j'ose pas dire son fond de commerce, mais c'était son inspiration première, enfin, bien sûr. Et, et moi, je, lui emboîtant le pas, quand nous avons écrit euh, « Les WC de fermer de l'Intérieur », je me sentais très bien dans ce, dans ce rayon d'action qu'offre la parce que c'est assez confortable la parodie, parce qu'on s'appuie sur des choses qui existent, dont on peut se moquer, à gentiment ou pas gentiment, peu importe, mais dont on peut se moquer, mais on s'appuie sur un truc tangible qui existe. Et les films policiers des années 50, on sait ce que c'est, ça existe, donc on peut déconner avec ça. Euh, Gottlieb ne s'en privait pas non plus. Et j'avais, après après les WC, mais le film s'est jamais tourné parce que, parce que les WC de Fermer l'intérieur n'a pas été un succès phénoménal, euphémisme, et euh, j'avais écrit un un peu échaudé par ce premier film, et avec le courage qui me restait, j'avais écrit un film qui s'appelait « Son regard s'assombrit », qui était une parodie de, de mélodrame euh, fin 19e. J'avais adoré ça, mais on n'a jamais tourné ça. Mais j'étais assez, euh, in, euh, pas installé, mais je, je me sentais confortablement assis dans, le, dans la parodie parce que, parce que d'autres ont travaillé avant nous et qu'il suffit de, de se moquer d'eux. En gros. Nous nous trouvons à présent devant la maison de Marcel Gottlieb. Nous ne l'avons pas prévenu de notre visite, sous peine de l'effaroucher. Ce grand artiste, non par timidité mais plutôt par orgueil, fuit volontiers les interviews et se terre toute la journée dans sa laborieuse tour d'ivoire. Nous, nous allons pour notre part l'aborder avec tout le tact et la délicatesse qui font le prestige de notre profession.
1: Marcel Gottlieb
2: Sortez ou nous foutons le feu à la maison parlez vous de là, bande de guignols Moi vivant, vous n'entrerez jamais ici J'ai rien d'autre à vous dire Répondre à vos questions, moi Putain que crever
1: Qu'est-ce que vous voulez savoir, au
2: juge Surtout quand on démarre par ça, est-ce que c'est une manière de faire comme si avant de s'autoriser La parodie, c'est faire comme si
0: la parodie euh, et puis après de, de s'autoriser à, à voler de ses propres ailes sans s'appuyer, c'est un petit peu comme un, un, un imitateur qui imiterait euh, des, gens, des hommes politiques ou des chanteurs ou des chanteuses, etc. Et qui a un beau jour parce qu'il parce qu sait chanter, euh, chanterait par lui-même en imitant personne d'autre que, que lui-même. Euh, et il y a eu des exemples de ça, bien sûr. Euh, c'est un, un peu la même chose, d'une certaine manière.
2: Mademoiselle
1: Cardanet Gwendoline Oui, c'est moi. Vous habitez bien Carnac oui et qu'est-ce que vous faites à être trop tard. Euh, je suis en déplacement. En déplacement Oui En déplacement. On peut pas dire que vous nous facilitiez beaucoup le travail Et dans votre situation, je trouve pas ça très malin Commissaire Pichard. Inspecteur Charbonnier. Commissaire, inspecteur. Oh, vous n'êtes pas de la police au moins oh, Mon Dieu. Nous avons quelques questions à vous poser. Je vais tout vous dire.
2: À cette époque où justement. Euh... Euh, vous, vous êtes dans vos premiers
0: films. Qu'est-ce qui vous nourrit euh, en tant que cinéaste Ce qui me nourrit, c'est tous les films en fait. Alors quand, quand j'étais en province à Tours, il y avait un ciné club, il y avait une salle la RDC, puis il y avait les salles euh, Avenue Nationale, les salles normales, euh, la BC, le Luxe, le Caméo et, et je ne sais plus quoi. Et j'allais voir euh, au ciné club des films d'Orson Welles et euh, dans les salles « normales », entre guillemets, les films de Jerry Lewis et tout. Mais ce qui, qui m'a... Donc, donc j'étais très client de tout, j'étais pas du tout euh, sélectif. Moi j'avais une espèce de... Pas de boulimie, mais j'avais de l'appétit pour les films. N'en parlons pas quand je suis monté à Paris pour faire une école de cinéma, et, et où là j'ai été mais, émerveillé, j'ai failli m'évanouir tellement, tellement il y avait des écrans partout, il y avait la cinémathèque, enfin c'était formidable J'ai donc été nourri consciemment ou inconsciemment de, de tous les films que j'ai pu voir en ne faisant pas vraiment le tri il n'y avait pas vraiment de filtre quoi. Je, je pense que j'ai adoré des films qui aujourd'hui euh, m'effondreraient, ce n'est pas impossible euh, je sais aussi que, que ce qui a été très formateur ce qui a été très, très nourricier sur les films de La Nouvelle Vague bien entendu parce que, parce que ils ont, ces films-là ont, ont rapproché euh, l'écran un peu comme si euh, mon rêve de faire des films qui était jusqu'à présent un rêve sinon impossible du moins incertain c'est comme si ce rêve devenait un peu plus tangible palpable New York Herald Tribune
2: Je te le l'Europe,
1: il n'y a pas d'horoscope qu'est-ce que c'est l'horoscope l'horoscope c'est l'avenir j'ai envie de savoir
2: l'avenir, pas toi moi aussi
0: quand on voit à bout de souffle, euh, on se dit pas « je peux en faire autant ». Ce serait une prétention, une prétention extrême. Mais, euh, mais avec tous les guillemets du monde, on, on peut se dire « je peux en faire autant ». C'est mmh. quand même un, une forme de cinéma tellement plus libérée, tellement moins sacralisée. Que quand je voyais les films de la nouvelle vague, mais même les, les films moins, moins libérés ou libres, grammaticalement parlant, euh, que, que ceux de Godard, même quand je voyais les films de, de, de Truffaut, bien sûr... Moi aussi, je suis allée dire adieu à mes amours. Tu vas me tenir dans tes bras toute la nuit, mais pas plus. Jim, aimez-la, épousez-la et, -la et laissez-moi la voir. Tout, tout ça m'a beaucoup euh, éclairé et nourri parce que j'avais l'impression que je... Enfin, c'est bizarre à dire, mais j'avais l'impression que ces films étaient n'avaient pas été faits pour un grand nombre de gens, mais qu'ils étaient faits exprès pour moi. Même dans les films de Duvivier, que j'adore, il euh, y avait quelque chose d'un peu artificiel, même dans Pépé le Moco et tout ça.
1: Tu portes ta carte d'inspecteur sur la figure. Avoir l'air d'un faux jeton à ce point-là, je te jure que c'est vraiment de la
0: franchise. <rire> euh, dans les films de La Nouvelle Vague, bon, prenons encore une fois euh, à bout de souffle en, en exemple emblématique... Euh, de, de, de voir Balmondo et Dunseberg descendre les champs élysées les mains dans les poches, c'est quand même autre chose, quoi, mmh, franchement. Et puis j'allais au théâtre aussi, beaucoup, mais je me rendais compte que ce qui m'avait toujours plu, c'était les choses plus légères, en fait. C'est-à-dire que j'allais au Grand Théâtre de Tours voir des opérettes. J'ai vu Méditerranée, dont je peux chanter encore euh, le refrain. J'ai vu Toison d'or. J'aimais ça beaucoup, beaucoup, parce qu'il y avait une. Ça, ça scintillait, c'était léger, ça virevoltait, ça dansait, ça chantait. J'allais le plus possible aussi euh, au, au musical, euh, quand il y avait des spectacles de, de magie. Et ça, j'étais très, très client. Au cirque, il y avait le cirque d'air Au Lydée aussi. Donc, toutes ces choses de. un peu pailletées, en fait, euh, qui m'ont. Pas très sérieuse aussi. Enfin, ces choses faites sérieusement, mais qui étaient destinées à, à parfumer la vie des gens, des spectateurs. J'étais très client de ça, et, et en fait, je le suis toujours.
2: Magie, opérette, cirque, et le cinéma, bien sûr, mais sans hiérarchie, où du vivier voisine avec Godard, le portrait s'affine, Patrice Lecomte vient donc de là, pas de jugement dans la pratique ou dans le regard. C'est d'abord l'émotion qui compte. Elle est là, la culture pop est mélangée de Patrice Lecomte. Tiens d'ailleurs, comment ça se mélange Par exemple, l'auteur de bande dessinée qu'il fut préparait-il le cinéaste qu'il allait devenir
0: Moi, c'est pas compliqué. Provincial, Tours, euh, monté à Paris. Euh, depuis que j'étais adolescent, je, je rêvais de faire des films. C'était mon idée, mon rêve, et j'en ai fait plein, des petits films, parfois en animation, papier découpé, en, en piquant. Enfin, pas en piquant. Mon père me prêtait sa, sa caméra, qui était une caméra pour faire des, des home-made movies. Mais, euh, et puis, je me suis... Pour s'exprimer par l'image, avec les moyens très rudimentaires. Mais mon idée, ça a toujours été de faire des films. Donc, je suis monté à Paris, j'ai fait une école de cinéma, dans laquelle j'ai rien appris, mais ça n'a aucune importance. Au moins, j'étais à Paris. Et puis, il y a eu cette parenthèse... Euh, tout à fait inattendu, fortuite, mais assez de la bande dessinée. Euh, mais quand je faisais de la bande dessinée, il était hors de question que, que, que je range mon rêve de cinéma. Et que je me disais, bon, bon, je vais faire de la bande dessinée maintenant. Non, 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 je savais que ce serait à temps compter. C'est-à-dire que ce serait pas... Euh, J'allais pas toute ma vie être voûté sur une planche à dessin. Et qu'un jour ou l'autre, euh, si tout devait aller comme, comme j'avais prévu ou comme j'en rêvais, un jour ou l'autre, euh, je ferais des films. Mais l'écriture de bande dessinée Mmh. Euh,
2: en, en quoi ça a pu euh, avoir une influence sur votre écriture de cinéma
0: ah ben, L'écriture bande dessinée de cinéma, ça, ça pas, euh, enfin dans le travail que je faisais, ça, ça avait pas grand-chose à voir. Hein. Mais malgré tout, euh, l'esprit de pas sérieux et puis surtout le fait d'essayer de raconter des histoires euh, le plus brièvement possible. Enfin, de d'arriver à s'en tenir à l'essentiel, parce que dessiner des cases de bande dessinée, quand vous n'êtes pas un dessinateur euh, émérite, et doué, et talentueux, euh, dessiner, c'est long, c'est laborieux. Et donc, dans, dans un scénario de bande dessinée, même si c'est qu'une histoire en deux pages, c'est n'est pas grave, ça au même, euh, dans un scénario de bande dessinée, on ne peut pas se permettre de, de dessiner des cases inutiles. Si on se dit, tiens, cette case, je n'ai pas besoin de la dessiner, on comprend tout si bien l'histoire, il bah, ne faut pas la dessiner. Euh, et ça, ça m'a appris ça d'essayer de de maintenir l'essentiel c'est peut-être pour ça d'ailleurs que que mes films sont rarement longs euh, j'ai dû faire deux ou trois films hein, qui font plus d'une heure et demie et quand ils font plus d'une heure et demie ils font une heure quarante donc ça va pas loin ce qui m'a beaucoup appris dans le, la concision euh, c'est d'avoir tourné beaucoup, beaucoup de, énormément de films publicitaires j'ai adoré ça et là, euh, quand vous n'avez que 20 secondes pour vous exprimer, enfin exprimer, on n'a pas de temps à perdre, il faut vraiment s'en tenir à l'essentiel. Euh, et ça, c'est pas mal. comme C'est des bonnes écoles, je euh, euh,
1: pas... Bonjour, les enfants. Bonjour, bonjour madame. Bonjour.
0: Bonjour. Ferme ton manteau, tu vas prendre froid. Mmh. Et toi, tiens-toi droite. Oh.
1: Si j'étais ta mère, je te ferais chez le coiffeur. Je sais beaucoup, trop long, tout ça. Mmh. Ah, Robert. Oh, maman, quelle surprise. Si tu es sortie sans tes gants tu n'as pas honte, Janine
0: Aucun spectateur n'entre dans une salle pour voir un film en disant « voyons voir ce que c'est que cette merde ». Les gens qui entrent dans une salle, d'emblée, il y a un a priori favorable. Ils ont envie de vous aimer. D'aimer votre travail, pardon, pas de vous aimer vous. Et, euh, et donc, puisqu'ils sont confortablement installés, parfois, hélas, avec une bassine de pop-corn, mais ça, c'est un autre débat, quand le film commence... Ils sont avec vous. Et donc, il faut, il faut savoir les prendre par la main, les embarquer. Il faut qu'au bout de... On a quoi On a cinq, six minutes à tout péter de, de crédit, de crédit aveugle. Mais si après six minutes, les gens se disent bah, « Il commence quand ce film C'est quoi ce truc Il ne m'a pas pris par la main, le réalisateur. Il ne m'a pas embarqué dans son histoire. » Alors, c'est foutu. Donc, j'y pense tout le temps à ça. Je pense tout le temps aux gens qui viennent pour aimer le film qu'ils ont choisi. Et il ne faut surtout pas les décevoir.
1: Transmission. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Bernard, non, tu sais pas ce qu'il dit Arrête. Je suis sûr que ça va te faire rire. Arrête. Tu sais pas ce qu'il me propose Non, il sait pas. Non, il proposait de coucher avec lui. On <rire> plaisantait, mais moi, on mes paroles.
2: Mais si on parle de, de, de cinéma et de culture populaire, euh, il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter sur, euh, sur Les Bronzés, Les Bronzés fondus du ski. On en a déjà parlé, mais il faut qu'on en reparle. Parce que, dans sent sens, ça a été des succès au moment où ils sont sortis. Mais ces deux films ont pris une place dans la culture populaire française euh, qui est, a priori, inégalée dans le genre.
0: Quand on, quand on, a, fait, quand on a fait ces films, Les Bronzés et Les Bronzés fondus du ski, on ne pouvait pas imaginer une seconde qu'on était en train de d'inventer le, le, le film inusable euh, et ces films ont traversé les années, les générations il y, y a des gamins qui aujourd'hui connaissent les dialogues par cœur euh, alors qu'ils n'étaient même pas au stade de l'échographie euh, euh, quand on a fait ces films même leurs parents ne se connaissaient pas écoute Bernard, je crois que toi
1: et moi on a un peu le même problème c'est à dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique surtout toi alors si je peux me permettre de te donner un conseil c'est oublie que tu n'as aucune chance vas-y fonce on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
0: Donc, c'est vous dire si, si, ça, si ça dure et ça dure et ça dure. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que ces films-là et quelques autres, sans le faire exprès, ils ont su traverser les générations. Euh, moi, ça m'émerveille, ça me plaît beaucoup, mais ce n'était pas prévisible du tout. Est-ce que ça fait peur un peu Ah non, ça ne fait pas peur. <rire> non, ça ne fait pas peur parce que... le. le ah non, 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 non. si ça faisait peur... Qu'est-ce qui pourrait faire peur euh... <rire>
1: C'est pas une boisson pour mauviette. Je fais cette merde. C'est de la liqueur des chalotes. Mais c'est relevé au judaï. Parce que les chalotes tout seuls, sont serait trop froid.
0: Assez goûtu, hein. Ça dure non ce qui, ce qui peut faire peur en termes de, de succès ou d'audience, c'est quand on fait un film et que ce film fait énormément d'entrées parce que, et surtout si on en aligne deux ou trois de suite qui sont des succès, on se dit un jour, comme la vie est maritime et qu'on est au creux de la vague, en haut de la vague, au creux de la vague, etc., alors on a la trouille du moment où ça va, ça ira moins bien, ça, ça, ça peut faire peur, mais très sincèrement, je n'ai pas du tout réussi à anesthésier cette éventuelle peur, mais je ne l'ai jamais rencontrée ou subie, non, parce que, quand, quand, par exemple, j'avais fait ce film d'action et d'aventure qui s'appelle « Les spécialistes » avec Lanvin et Giraudot, c'était un succès formidable. Mais plus
2: de 5 millions d'entrées.
0: Et oui, et après, j'ai fait « Tandem » Donc j'ai pas fait les spécialistes fond du ski, j'ai pas essayé de remettre <rire> mon titre en jeu avec un autre, un autre film d'action et d'aventure et on m'en a proposé, parce que, ah bon, vous faites plus des comédies, vous faites ça maintenant, bah, formidable, allons-y, on va, j'ai un scénario à vous proposer. J'ai dit, bah écoutez, oui, peut-être, on verra plus tard, mais laissez-moi faire tandem, parce que j'aime ce film. Pourquoi tu fais tout ça
1: Pour éviter de m'annoncer que l'émission est supprimée Qu'est-ce que tu vas faire demain et après-demain Encore une fausse émission avec de faux candidats et un faux public de petits vieux que tu aurais piqué à l'hospice
2: du coup.
0: Michel, il faut que je vous explique.
2: Non l'aise. Je sais tout. Eh merde. Est-ce qu'on arrive facilement à continuer à s'écouter soi-même en tant qu'auteur et cinéaste, justement
0: après un, deux, trois gros succès dans un genre et qu'on veut changer. Je crois pas que le succès euh, pourrait euh, me détourner, moi en tout cas, de du s'écouter soi-même. Donc, euh, après un succès, se dire, bon, voyons voir qu'est-ce qui pourrait plaire au public, qu'est-ce que je vais faire, parce que c'est ça le danger. Et c'est l'attitude la, la plus nulle, je pense, parce que le, se poser la question de qu'est-ce qui pourrait plaire, c'est déjà trop tard pour se la poser. Euh, parce que ce qui a plu ne va pas continuer à plaire, forcément. il faut euh, C'est devenu de plus en plus dur, hein, mais il faut fabriquer des prototypes, construire des secoupes volantes.
1: Et toi Qu'est-ce que tu vas faire plus tard Plus tard, je poserai une coiffeuse.
2: Expliquez-moi pourquoi je fais
0: ça. Moi, j'aime imaginer des films pour que ça plaise, que ça me plaise à moi. Ça semble extrêmement prétentieux, mais ce n'est pas une question de prétention. C'est qu'il faut que les films me plaisent à moi si je veux qu'ils soient sincères, et ils le sont. Euh, et si je veux que peut-être ce qui me plaît à moi va plaire à d'autres gens, avec un peu de bol. Mais s'ils sont sincères, ils ont plus de chances de plaire. Euh, donc c'est tout bénéf.
1: Trois semaines plus tard, je retournais au salon Isidore, à peine anxieux, juste délicieusement ému. Mes cheveux n'avaient bien entendu pas eu le temps de repousser, en tout cas pas dans des proportions justifiant une coupe.
0: Est très curieux c'est que j'ai fait certains films en, en ne dormant pas la nuit tellement j'étais inquiet en me disant ça me plaît beaucoup à moi mais alors celui-là euh, est ce que ça plaira à d'autres gens je pense pas et je pense par exemple au, au mari de la coiffeuse qui est un film fragile intime très personnel et je, je, je me disais vraiment que c'était non pas suicidaire mais que c'était à, à risque quoi mais enfin, bon, je m'en foutais à la limite, puisqu'il y avait un producteur qui produisait et que ça me plaisait beaucoup à moi. Oh,
1: je ne sais pas ce que vous a pris l'autre jour. Vous avez sans doute voulu vous moquer de moi, mais si... c'était si n'était pas votre intention, la moquerie, alors je suis sensible à votre proposition. Et si elle tient toujours Oui. Je veux bien vous épouser.
0: Et puis, il se trouve que, que ce film, alors qui devait être très intime, très perso euh, et peut-être confidentiel, euh, ben, ce film a eu une carrière internationale. Je me demande si ce n'est pas le film que j'ai fait qui a été le, le plus universellement euh, reconnu. Et effectivement, il y a des gens qui, euh, au Japon, euh, euh, me parlent du mari de la coiffeuse avec des trévolos dans la voix. Le film est resté un an à l'affiche euh, euh, à Madrid et, et ça m'a surpris. Alors voilà, ce film dont je pensais qu'il intéresserait 12 personnes, à intéresser des tas de gens très différents, de cultures et de sensibilités très différentes. Donc, il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de loi. Euh, il faut juste faire les choses qu'on a en tête. Et puis, avec un peu de bol, ça, ça touche les gens. Quoi.
2: Quand vous dites, euh, j'ai envie de faire les choses qui me plaisent à moi, à moi d'abord, mmh. à votre œil, en fait, à, avant toute chose, vous qui êtes... Euh, la plupart du temps cadreur de vos propres films. Donc, vous avez l'œil dans la caméra, dans l'œil qui de la caméra. Est-ce qu'on... Cette, cette, cette position de celui qui voit, il y a, a M. Hir qui regarde... C'est un
0: regardeur. Un regardeur. Ouais, Voyeur pas... désenchanté ou regardeur. Non, non, parce que si c'est un amateur, c'est un peu dégueulasse. Mmh. Mais regardeur, c'est pas mal. Moi, je me sens assez regardeur.
1: Écoutez-moi bien, M. Hir. Avec votre air de ne pas y toucher, vous commencez à m'insupporter. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous vous entêtez à ne rien dire.
0: J'ai plus une, une culture quotidienne de l'humain, à regarder les gens vivre, aux terrasses et cafés, dans les rues, dans les ateliers. Enfin, je, je, ma, ma, ma culture ou ma sensibilité ne sont pas des sensibilités très intellectuelles, euh, mais plus terre-à-terre, terre, plus humaines, en fait. Et, et je, je préfère m'intéresser euh, aux gens normaux, au grand de ce monde, tiens, je vous me verrai jamais faire un film qui raconte l'histoire d'un militaire au placé ou d'un directeur de banque ou de multinationales ou de euh, bien sûr que non. Non, non, moi j'ai ai toujours aimé les personnages de sans paix, <rire> donc les, les, les gens normaux, quoi. Les gens normaux comme moi, c'est votre voisin, non Oui, c'est mon voisin sans paix. Moi je raconterai un truc après à propos de sans qui, qui, qui me plaît beaucoup puis vous couperez, je vous raconte maintenant, mm -hmm. euh, Sampé allait euh, euh, assez régulièrement dans un restaurant qui est en face de son atelier, avec le boulevard Montparnasse à traverser, le restaurant s'appelait La Brasserie Fernand, maintenant ça a changé, Mais bref, peu importe. Puis un jour, je dînais avec un copain, et puis il était là, euh, Sampé, avec une femme... Euh, ah, donc, j'ai laissé tomber mon copain, j'ai traversé le restaurant, je suis allé à la table de santé, je me suis mis, j'étais debout à côté. Il ils savait pas du tout qui j'étais, puis ça n'avait aucune importance. Moi, je, j'étais pas là pour dire qui j'étais et tout ça. J'étais simplement là pour dire, pardon, je, je, c'est pas poli ce que je fais, je coupe votre conversation. Mais je voulais juste vous dire, voilà, je suis dans le même restaurant que vous, je vous ai aperçu plusieurs fois. Et puis là, aujourd'hui, euh, ce petit culot me, me pousse à, à vous dire à quel point je vous adore, j'adore qui vous êtes, ce que vous faites depuis toujours, donc je vais vous dire merci Monsieur Sampé. Et, euh, et puis avant de retourner à la table avec mon copain, je lui dis « Mais vous savez, que, comme je vous aperçois tant enfin pas tous les quatre matins dans les restaurants, chaque fois je vous verrai, je viendrai à, à votre table, je vous dirai merci Monsieur Sampé. Et il m'a fait « Ah bon, d'accord, comme ça, puis il m'a laissé repartir. » Et, euh, et depuis ce jour, j'ai dû l'apercevoir, le, le, le voir euh, dîner dans le même restaurant ou déjeuner dans le même restaurant que lui, peut-être euh, 10 ou 12 fois ou 15 fois, je ne sais pas. Et toutes les fois, je suis allé debout à côté de sa table et j'ai fait « Merci, monsieur. » Il me fait « Oh, merci, merci, mon vieux. » Et puis je repars. Moi, je suis content.
1: Je voudrais bien être comme vous. Comme moi Oui, oui comme vous. J'ai remarqué, euh, vous liez facilement, euh, même avec des inconnus. Comment vous faites Déjà, il euh, faut être sympathique. C'est-à-dire ben Si vous savez même pas ça, laissez tomber. Apprenez-moi à être sympathique. <rire> ça, ça prend pas. Là. Mais si, si, je suis sûr qu'il y a des principes de base, une manière de faire. Apprenez-moi, s'il vous plaît. Je suis prêt à payer pour ça. Vous rigolez Non, 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 je ne rigole pas, non. non je,
0: je ne rigole jamais. Ah ben déjà, ça, c'est une erreur.
2: Mais ce que vous aimez, j'ai l'impression, c'est de vous surprendre vous-même, en fait. Euh, avant ah tout ben, tout.
0: Euh, Bien sûr. Bah, le, le... Quand on aborde quelque chose que l'on n'est pas sûr de savoir faire, c'est très motivant. Ouais, ça, ça a commencé euh, avec les spécialistes, parce que quand, quand Christian Fechner, que, que j'aimais énormément, producteur, m'a proposé les spécialistes, il me dit « L'an 20, Giraudot, film d'action, le casse du siècle, Côte d'Azur ». Et je, je, je mets à peu près 12 secondes à lui dire euh, « Oui, bien sûr, parce qu'il a sorti ça de « C'est avec vous, Patrice, que je veux le faire, et personne d'autre ». Parce qu'il avait confiance, parce qu'on s'entendait bien, parce que... Je, moi, je ne suis a priori pas légitime, comme on dit, pour faire ce genre de film. Mais justement, c'est pour ça que je vais le faire. C'est pour ça, non pas que je vais le réussir, parce que là, ça aurait été de la forfanterie. Mais c'est pour ça que, que ça va me plaire de faire ce film, parce que, parce que je ne suis pas sûr de savoir faire ça. Et j'ai fait souvent, pas systématiquement, mais assez souvent, des films que je n'étais pas sûr de savoir faire. C'est une question de, de refus de l'assoupissement.
1: À vous, Baron. Octosyllabe, toujours fidèle à sa conduite, l'abbé, sans nuire à sa santé, peut faire deux mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été.
2: Plusieurs fois dans votre parcours, vous êtes quasiment en train de faire deux films en même temps. Je crois que Ridicule et les Grands Ducs fabrique
0: fabriquent euh, l'un dans l'autre. Vous êtes en train d'en tourner un pendant que vous montez l'autre. Il y a eu des, des histoires de. des hasards de calendrier qui, qui ont fait qu'il que y a des films qui se sont suivis à presque rien. Quoi. Effectivement, j'ai tourné coup sur coup Ridicule et les Grands Ducs. Je crois que. Euh... Il y avait euh, trois semaines de battement entre les deux tournages, donc j'en préparais un pendant que je faisais l'autre. Et je pense que ce qui m'a aidé à enchaîner euh, très, très vite, trop vite, mais très vite en tout cas, euh, Ridicule et Les Grands Ducs, c'est le fait que c'était le film qui n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Euh, C'est-à-dire de passer du XVIIIe siècle à des, à des cabotins en tournée théâtrale, c est, c est, on est aux antipodes. quoi Donc euh, ça permet de... de de foncer là où il faut sans, sans, sans se prendre les pieds dans le tapis, enfin le moins possible. Oui, c'est
1: Cox, parfaitement Qu'est-ce que c'est Cox, une marque de vélo C'est un acteur, monsieur, mais oui, enfin... Oui. Si
2: c'est un acteur, comme on n'en fait plus oh, Il y a eu quelques prodiges, il n'y en a plus, il y a lui, George Cox Des dons exceptionnels Oui, exceptionnel.
0: Oui, c'est vrai, mais, mais ça, c'était le bon temps, parce que... Le... À cette époque-là, j'étais capable... Enfin, j'avais deux films à faire dans l'année. <rire> C'est trop hein, de, dans l'année, faut, faut pas. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, euh, ça fait plus de cinq ans que j'ai pas pu tourner des films, parce que alors qu'il y, y a eu des projets formidables, très aboutis, très avancés, scénario bien sûr, euh, casting, repérage, production, et puis d'un seul coup, euh, ça capote, euh, tout tombe à l'eau. Et il y a quatre films de suite qui sont tombés à l'eau. Et quatre de suite, c'est costaud. – Parce qu'on ne fait plus les films de la même manière ?– que... Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Euh, y a... Mais peut-être parce que j'ai fait mon temps, hein. peut-être parce que je suis trop vieux, peut-être que, euh, que c'est place aux jeunes, je c'est possible. Euh, peut-être que les, les, les puissants qui nous gouvernent sont, sont un peu frileux. Quoi. Enfin, ils, ils préfèrent faire une petite comédie rapide que d'essayer de croire à une nouvelle soucoupe volante. Donc, euh, on... ah – Donc.
2: Ah, ben justement, on t... ça va J'ai reculé sur les conduites, sur le gaz, sur les parties communes Je ne céderai pas sur mes cloisons Jamais Pauvre type Malade Léon Poussière Voisin. Des barbares euh,
0: Si vous voulez, quand, quand je vois certains autres films, je me dis ben, ce que je fais, c'est mieux. Ça, je, je reconnais, bien sûr. Euh, mais, euh, mais quand je vois plein de films, je me dis je n'arrive pas à la cheville de ces gens-là. Donc, et ça, je ne dis pas que ça m'énerve, mais euh, je. je... Je ne peux pas prétendre, jamais je prétendrai être un grand cinéaste. Mais si vous voulez, sur ma pierre tombale, le plus tard possible, je veux bien qu'on écrive « Toute sa vie, il a fait de son mieux ». Oui, ça me va, ça. En tout cas, j'y ai toujours cru. Euh, parfois, euh, de temps en temps, je rencontre des jeunes gens qui veulent faire ce métier, faire des films. Et... Euh, et je leur dis, euh, bah, vous, vous voulez, pourquoi vous voulez faire des films euh, bah, Parce que c'est bien, le cinéma, c'est super. Euh, donc ils ne ils savent pas trop bien exactement pourquoi ils veulent faire des films. Alors je leur coupe la parole, mais pas du tout comme un type odieux, mais pour leur donner un conseil, une transmission comme une autre. Et je leur dis, tous les jours, tous les matins, quand vous allez vous brosser les dents ou vous raser, enfin quand vous serez dans votre salle de bain tout seul, regardez-vous dans la glace et essayez de répondre entre vous et vous-même à cette question « Pourquoi vous voulez faire du cinéma ?» Et tant que vous n'aurez pas répondu d'une manière euh, intelligente ou personnelle ou sensible à « Pourquoi vous voulez faire du cinéma ?»« Pourquoi vous voulez faire des films ?» Tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, continuez à vous la poser. Parce que vous ne ferez de bons films que quand vous aurez su répondre à cette question. Et donc, généralement, euh, les jeunes gens à qui je dis ça euh, ils me retournent le compliment en disant ah bon très bien mais alors et vous alors... <rire> je vous voyais venir <rire> et vous pourquoi vous faites des films j'ai cette réponse qui est un peu un peu flousaille mais qui moi est ma motivation première voire unique je fais des films pour partager mes émotions parce que je ne veux pas les garder pour moi je suis très partageur et que les choses qui me font rire ou qui me bouleversent ou qui m'indignent enfin euh, mes émotions à moi, euh, j'ai envie d'inventer des histoires pour, pour les partager.
1: Chef de bande ou franc-tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission.
0: Merci beaucoup, Patrice. Ben, merci à vous. Parfait. J'ai adoré.
1: Un podcast mensuel produit par ArteRadio.com avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.